0: Wie setzt Elektromaterial Voice Commerce auf der Baustelle ein? Wie unterstützt Ihre App die Kunden bei Verkaufsgesprächen? Diese Fragen um wie Sie die richtigen Kundenbedürfnisse Ihrer app user herausfinden, das erfährst du jetzt von Pascal Willi von Elektromaterial. Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Onlineshops. Willkommen! Ich bin Michael Ostermo, E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist der Pascal Willi von Elektromaterial. Viel Spaß! Salut Pascal, und zum zweiten Mal schon willkommen zum Podcast. Salut Michael, besten Dank für die Einladung. Für alle, die beim ersten mit dabei sind, kannst du bitte dich und die EM kurz vorstellen. Sehr gern Wie du gesagt hast, mein Name ist Pascal Willi. Ich arbeite seit 13 Jahren
1: bei Elektromaterial. Vorher war ich tätig in weiteren Unternehmen, unter anderem auch bei der Swisscom. Meine Leidenschaft ist E-Commerce. Ich, ich liebe es, Funktionen zu entwickeln mit dem Team gemeinsam, wo der den Kunden einen Mehrwert bietet, wo es ihnen einfacher macht, einzukaufen. Elektromaterial als führendes Grosshandelsunternehmen in der Schweiz in der Elektrobranche beliefert ca. 20'000
0: Kunden mit über 250'000 Qualitätsprodukten. Beim ersten Interview sind wir auf den Elektromaterial-Shop eingegangen. Das ist einer der größten B2B-Shops in der Schweiz. Mhm. Und wir machen hier einen riesen Schritt. Und das ist ein sehr spannendes Interview, das ich jedem empfehlen kann. Es sind aber in den letzten ja, sind 12 Monaten her, sehr viel im mobile bereich gemacht, haben auch Awards gewonnen, haben für recht sehr gesorgt und das hätte ich heute ein bisschen mit dir beleuchten. Aber jetzt vielleicht zurück und Anfang: seit wann die so gezielt in Mobiles-Lösungen investieren? Die erste Mobile-Lösung, die das Elektromaterial lanciert hat, war im
1: Ende 2014, Anfang 2015. Dazu mal mit einer ganz sehr rudimentären ersten App für iOS und Android sie stöten mehr darum gegangen auch zu spüren, brauchen das die Kunden, wollen das unsere Kunden wirklich, sind die Feedbacks, die wir bis jetzt erhalten haben, auch wirklich tragbar, hm, haben dann mit verschiedensten Partnern auf verschiedensten Lösungen auch so ein bisschen finden bis wir dann eigentlich wirklich so ein bisschen zweit Ende 2016 unsere ähm, Mobile-App lanciert haben, wo wir dann auch
0: wirklich grossflächig haben wollen ausrollen. Oft hat mir auch ein bisschen Hürden alle Kollegen zu überzeugen, in so etwas Neues zu investieren. Was also war bei euch der die Grund, gewesen, dass das auch so schnell gegangen ist?
1: Das Elektromaterial hat den Vorteil, dass wir schon seit vielen Jahren online äh, verfügbar sind. Also die ersten Online-Shops von Elektromaterial gab es 1998 gegeben, also vor vielen Jahren. Und wir haben schon seit jeher aus dem E-Commerce sehr näher Pflege zu unseren Kunden. Es ist uns wichtig, näher an den Kunden zu sein. Und es war ein Bedürfnis gewesen, von vielen Kunden, ähm, unterwegs zu Bestellungen absetzen. Wie gesagt, ein Elektromonteur, der unser Fokuskunde Kunde ist oder in der Vergangenheit sehr stark war, ist, ist unterwegs, der hockt nicht nur im Büro. Und da ist natürlich das Bedürfnis ausgekommen,
0: von mobilen Orten oder mit mobilen Geräten zu bestellen. Jetzt Du sagst es eben der Elektromonteur, das ist eigentlich eine Hauptzielgruppe unterwegs. Oh ja. Also das tut für mich auch nach einer ganz spezielle Customer Journey. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was ist da anders von der Customer Journey auf euren mobile apps versus einem Online-Job? Ich denke, es muss
1: einfach sein. Einfacher wie ein online shop auch ein Online-Shop soll einfacher sein. Aber wir verkaufen nicht nur einfach die einfache Schalter- und Steckdose, die vielleicht jeder kennt, sondern wir haben auch Sortimente im Bereich von Ladestationen, KNX, ähm, Smart Home etc. Das sind häufig komplexe Geräte. Wir haben individualisierbare Produkte, die man bei uns kaufen kann. Und da ist es natürlich wichtig, dass genau solche Produkte einfach bestellt werden können. Es muss schnell gehen, es muss bestmöglich personalisiert sein für unsere Kunden. Und am Ende des Tages sind wir ein reiner B2B-Händler
0: und nicht B2C, was natürlich sicher auch noch mal ein Unterschied ist. Aber ist das Verhalten auf der App von den User anders, als wenn sie es dann Beispiel so oben im Büro am PC machen? Es ist zwungenermassen natürlich ein bisschen anders,
1: weil auf der App man hat die nicht so lange in der Hand, wie man natürlich vor einem Computer sitzt. Wenn man das Gerät in die Hand nimmt, man hat es schnell in der Hand, man Möchte ich da schnell können, effektiv bestellen, ist vielleicht das richtige Wort. Und wenn man in einen Online-Shop geht, dann tut man vielleicht eher eine komplexere Produkt zusammenstellen. Man tut Planungen machen, langfristige Planungen. Und in einer Mobile-Applikation, wenn man beispielsweise auf einer Baustelle ist, wenn man im, im Servicewagen sitzt und beim Kunden vor Ort ist, dann wollte man einfach schnell das Einz-, ähm, das richtige
0: Produkt bestellen. Also heisst das auch, dass die Leute unterwegs eher kleine Sachen bestellen, die sie so brauchen und so eher die Grossbestellung. Also dass ein auch beides kombiniert genutzt wird, aber das Bestellvolumen anders ist. Die Aussage ist von in den letzten drei Jahren sicher 100% richtig gewesen.
1: Im letzten Jahr würde ich sagen, ist die vielleicht noch bedingt richtig. Also Wir sehen, dass der durchschnittliche Warenkorbwert auf der mobilen Applikation massiv gestiegen ist, im Gegensatz zu früher immer noch kleiner ist gegenüber den äh, durchschnittlichen wert im Web, aber sich sicher sehr stark nähert. Ich denke, was da ein großer Unterschied ist, wenn ein Kunde von unseren Offerten auslöst, sagen wir von vielleicht 15, 20, 25, Franken, dann macht man das halt doch noch lieber am einem Computer, wenn das man so Bestellung auf der App macht.
0: Wie viel Prozent von eurem Umsatz geht über das Web?
1: Wir haben letztes Jahr ein digitalen Umsatz gemacht von 400, etwas über 430 Millionen Schweizer Franken und haben auch da gegenüber vorletzten Jahr uns wieder massiv steigern können. Der prozentuale Anteil ist eine von wenigen Zahlen, die
0: wir zum Netten kommunizieren. Kannst du den prozentualen Anteil von der mobile bestellungen sagen? Versus den Shop? Im, Im Verhältnis nicht, wo
1: wir jetzt die aktuellen Auswertungen gemacht haben und was wir auch im Rahmen der Kommunikationsmaßnahmen von der für der Preis geben ist, dass wir letztes Jahr ähm, über 80 Millionen Schweizer Franken Umsatz gemacht haben auf dem mobilen Geräten. Das heißt, wir haben ähm, eine Native App auf iOS und Android Basis und über die haben wir die 80 Millionen, über 80 Millionen Schweizer Franken
0: umsetzen können umsetzen und durchschnittlich etwa 500'000 Bestellungen pro Jahr. Also haben wir ungefähr 20% vom Umsatz über digitale Kanäle ist auf der App, in Fall. Kann man das ein bisschen entlocken? Ich denke, das ist nicht
1: falsch. Man muss natürlich sehen, dass das mobile Gerät bei uns nicht nur den Fokus bestellen hat, sondern auch die ganz restlichen Teile der Customer Journey abbildet. Wir haben im Webshop eine massiv höhere Conversion-Rate wie auf einer App. Das kommt davon, dass man auf der Mobile-App auch vielleicht einmal nur schnell eine Retour möchte aufgeben möchte, digital anmelden, man möchte eine Eingangskontrolle machen vom Material, wo man haben, oder halt auch einfach schnell ein Produkt suchen, Preise setzen und seine Endkunden zeigen. Das heißt, der Fokus in der App ist
0: logischerweise bestellen, aber sie bietet viel mehr, wenn nur einfach können, ein Produkt bestellen. Was sind denn das für zusätzliche Funktionen, also auf dem App hast, die du im Shop nicht hast oder weniger hast oder weniger gebraucht wird? Das sind unterschiedliche Funktionen. Zum einen sind das äh,
1: Funktionen, die halt einfach ähm, mobile-lastig sind, wie zum Beispiel die Scan-Funktion. Ähm, eine von der meistgenutzten Funktionen in der Mobile-App ist der Scanner. Also bei uns kann man ganz banal ähm, eo code oder Produktverpackungen scannen. Und wir zeigen gerade ähm, den Artikel zusammen mit den Live-Beständen aus dem ERP den personalisierten Einkaufspreis vom Kunden. Wir haben das Ganze auch in den letzten Jahren noch ein bisschen weiterentwickelt. Man kann sich die Informationen mit Augmented Reality darstellen. Man kann Produktvergleich machen, direkt in die Argumented Reality und weiss so vielleicht schneller, welches Produkt man braucht. Eine von den meist genutzten oder sehr stark genutzten Funktionen, die nicht im direkten Kaufprozess ist, ist zum Beispiel die Retour, Wenn man etwas falsch bestellt hat oder ähm, zu viel Material bestellt hat, kann man das ganz einfach auch da über eine Scan-Funktion scannen. Es werden einem gerade die ganzen Informationen vom Lieferschein zeigt Man kann auswählen, was sind Gründe, was sind Methoden etc. und kann das Material anmelden für eine Retour. Vielleicht neu, wo wir letztes Jahr lanciert haben, ist das ganze Thema Eingangskontrolle. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, ähm, Kunden machen ja nicht nur eine Bestellung, sondern manchmal mehrere Bestellungen pro Tag, die sie von uns geliefert bekommen. Das heisst, die bekommen mehrere Tragtaschen oder einmal zwei Kartons und das Material immer kontrollieren. Das heisst, sie haben den Lieferschein, sie haben das Produkt und häkeln das ab. Neu haben sie die Möglichkeit, das Ganze digital zu machen. Sie können den Lieferschein digital anzeigen als PDF mit dem Produktinformationen anzeigen und können so die Möglichkeit geben, um den ganz wahren
0: Eingangskontrollen von unseren Kunden digital über unsere App zu machen. Ich finde jetzt noch echt spannende Use Cases, die du genannt hast. Das ist ja sehr spezifisch für eure Zielgruppe. Wie sind auf die ganzen Use Cases gekommen? Wie haben die erhoben? Es sind doch spezielle, die ja zuerst haben müssen, erheben Richtig.
1: Das ist das, was ich anfangs gesagt habe. uns ist es extrem wichtig, dass wir näher bei den Kunden sind. Das sagen wir nicht nur, sondern das versuchen wir auch zu leben. Die Product Owner, wo wir haben, sechs vom Webshop, sechs im Support oder sechs auch im Bereich der Mobile App, sind letztes Jahr x-mal bei den Kunde vor Ort gsi und das bedeutet nicht nur, dass mir mit dem Geschäftsführer redet oder mit dem Projektleiter im Büro, sondern mit sie in Tüberschuhe, mit wir ziehen, ziehen Helm und gehen auf die Baustelle mal zwei drei Stunden mit dem Kunden mit und schauen, wie dem sein Alltag ist. Der Elektriker ist sehr eine eigene Branche, so wie das jede Branche ist und da versuchen wir natürlich, ähm, zum einen zu verstehen, was ist der Need vom Elektroinstallateur beispielsweise oder vom Industriemitarbeiter, Facility Management. Sie sind alle unterschiedlich und ich denke, wir arbeiten sehr gut, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen, zu sehen, aber auch zu antizipieren. Und so können nachher in den
0: gewünschten Kanälen, die sie nutzen, abzubilden. Also bist du ein bisschen der Chef Bezos vom B2B in der Schweiz, als Kundenfokussierung angeht? <lacht> ich würde
1: mich da so nie bezeichnen. Ich denke, das sind schon ein bisschen andere Welten. Nein, ähm, ich denke vor allem im B2B, wo man spezifische Branchen angeht wie wir, da ist es essentiell, dass man mit den Kunden redet Und am Ende des Tages, was bringt es, wenn ich etwas entwickle, das der Kunde nicht möchte? Ähm, wir müssen es spüren, wir müssen es wissen. Wir wollen einmal mal hören, wenn der Kunde sagt, hey, ihr habt da einen Scheiß entwickelt. Ähm, nur das bringt uns halt weiter. Und wenn einfach eine Funktion da ist
0: und wir kein Feedback haben, dann, dann bringt uns das nichts. Viele Zuhörer schaffen wahrscheinlich mehr im B2C. Ist meine These richtig? Wenn ich sagen, ihr habt zwar... Einige Spezialitäten, die du abdecken abdeckst, Das heißt ja haben meistens mehr Aufwand und um das Ganze zu entwickeln und so weiter. Dafür das Volumen, das wir haben, ist natürlich einiges grösser. Also du hast es vorher gesagt, 400 Millionen Umsatz. Es gibt Mengen, äh, Shops, die sich das wünschen würden. Stimmt meine These? Kann man das auch so sagen, dass du entwickelst so spezifische Funktionen? Aber wenn sie dann funktionieren, hast du auch grösseres Volumen drüber. Ich, ich kann nicht für alle Branchen reden. Ich denke, für uns stimmt es. Es ist einfach
1: wichtig, dass die Funktion, die man hat, der Zielgruppe und denen ihren Bedürfnissen entspricht. Ähm, wenn du B2C anschaust, ein Elektro-Online-Shop, äh, Elektro der möchte alle Kunden von der ganzen Schweiz ansprechen. Also irgendwo 8 Millionen Leute, oder hat der als Ziel, oder? Oder vielleicht auch nur die Hälfte. Und bei uns sind es 20.000 Firmen, wo wir angehen. Und das sind natürlich schon ganz unterschiedliche Grössen. Dafür ist es auch so, dass, wenn man, ähm, etwas entwickelt, wo für eins, zwei, drei passt,
0: passt es meistens auch für die nächsten vier, fünf, sechs. Was ist die neue Strategie der Weiterentwicklung jetzt? Ihr habt eins, den Shop und neben euch die App. Dürft ihr euch jetzt voll auf die App konzentrieren? Dürft ihr parallel halten? Oder wie dünner ihr das steuern? Sowohl als auch. Es ist wichtig, dass wir die Funktion dort
1: bauen, wo sie angewendet wird. Es bringt nichts, wenn wir eine Scan-Funktion ähm, auf dem Desktop anzeigen und die Leute im Büro irgendwie über eine Webcam einen Code scannen. Dort macht Sinn, dass man mit, äh, mit automatisierten Mechanismen, mit Systemverbindungen von anderen Tools können, unseren Kunden Mehrwert bieten. Und wenn man zum Beispiel eine App anschaut, müssen wir wirklich das abbilden, wo man auch braucht, wenn man unterwegs ist. Man ist nicht unterwegs und baut sich irgendwo personalisiert ähm, personalisierte Ladestation zusammen mit x verschiedenen Funktionen oder a, ähm, wie sagt man, Zubehör. Das macht man eher im Büro. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass wir wirklich äh, unsere Kunden schaffen, dort abzuholen, auf der Ebene, wo sie gerade arbeiten.
0: Willst du uns Keynotes, Paneldiskussionen und Insights aus erster Hand- sowie erstklassiges Network erleben? Ich nehme am 1. Juni in Zürich an der score teil, der Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Für alle Podcast-Hörer gibt es ein Special. Mit dem Rabattcode inside e-Commerce bekommst du 10% Rabatt auf dein Ticket. Buche es jetzt unter score.ch Du hast es schon vorher einige der Highlights genannt. Was sind so die weiteren Highlights von der App? Für alle, die, die nicht Elektriker sind und sie noch nicht kennen. Das Ziel ist nicht, dass ich jetzt
1: da groß Werbung mache für das Werdens Marketing bei Elektromaterial zuständig. Ich denke, was wir in der Vergangenheit sehr stark fokussiert haben in der App, ist, dass man die App von der Elektromaterial, dass das auch unser Kunde in seinem Verkaufsgespräch nutzen kann. Das bedeutet beispielsweise, dass wir eine Art einen haben, wo unsere Kunden die Möglichkeit haben, einen Wertfaktor zu hinterlegen und mir den aufrechnen. Sprich, wenn unser Kunde beim Endkunden ist und er vielleicht möchte eine farbige Steckdose verkaufen, jetzt als plakatives Beispiel, dann kann ich ja nicht einfach das Tab zeigen, wo er seine Nettopreise sieht. Sonst wüsste der Endkunde, was unser Kunde zahlt. Ja, okay. So haben wir <lacht> genau, und so ist äh, zum Beispiel der -Modus entstanden, dass wirklich unser Kunde kann sagen kann, ich möchte auf meinen Einkaufspreis, sei es mit oder ohne Mehrwertsteuer, einen Preisfaktor aufrechnen von 2, 3 oder 12 Prozent, was er dann auch immer einstellt und kann eigentlich, wenn das Produkt auf dem Tablet oder auf der Mobile App ähm, am Endkunde gegenüber präsentiert, sieht
0: er gerade zum Beispiel seinen Verkaufspreis oder den Einkaufspreis dann vom Endkunde. Vielleicht gerade eine kurze Frage zu dem Feature. Das klingt für mich nachher ein sehr verkaufsförenden Feature. Haben die dann auch gemerkt, dass so Features dann auch einen positiven Impact hat auf das Stellvolumen am Ende des Tages? Ist, ist schwierig zu sagen. Der Kunde tut ja grundsätzlich nicht zwingend bei den Elektromaterial
1: kaufen, weil nur die App gut ist. Ich denke, am Ende des Tages ist das Gesamtpaket bei dem Elektromaterial, das stimmt. Das ist der Chauffeur, der pünktlich ist, das ist das Material, das richtig gerüstet ist und das ist vielleicht der, der Innendienst, der gute Beratung macht, dass es der Kunde über die digitalen Kanäle bestellen kann. Es gibt immer wieder Kunden, die sagen, wenn ihr das und das Feature beispielsweise nicht habt, dann bestelle ich nicht bei euch. Am Ende des Tages ist es aber
0: das Gesamtpaket, das es ausmacht und nicht eine einzelne Funktion. Was sind so weitere Funktionen, die wo es Highlights sind und auch von den Kunden sehr viel genutzt werden? Es gibt einige, vielleicht auf eine, wo ich schnell möchte eingehen möchte, das ist die Bestellerinnerung.
1: Ich habe vorher gesagt, uns ist wichtig, näher bei den Kunden zu sein. Wir sind aber auch neu bei uns Niederlassung im Verkauf in Dienst. Ich habe selber mal dort gearbeitet und eine Erinnerung ist, dass am Morgen am um 7 Uhr, wenn die Telefonleitungen aufgehen, die Kunden anrufen und die bestellen nicht am Morgen am um 7 Uhr häufig, sondern sie rufen an, weil sie eine Reklamation haben. Eine der den Reklamationen oder etwas, was immer wieder herausgekommen ist, ist, dass die Kunden eigentlich vergessen haben, eine Bestellung abzusetzen am Abend, wo sie den ganzen Tag im Warenkorb da haben. Die Leute sagen, können wir nicht eine Express-Lieferung machen oder der Kunde sagt, ich muss es unbedingt holen, ich brauche es heute, ich kann einen Termin. Und so haben wir eigentlich eine Bestellerinnerung ähm, auch nur auf der Mobile-App äh, entwickelt, dass ich darum kann sagen, wenn ich einen vollen Warenkorb habe, möchte ich an diesen ausgewählten Tag zu deren und deren Zeit eine Push-Benachrichtigung erhalten mit der Info, dass ich noch bestellen muss. So hoffen wir natürlich, dass man unsere Kunden können unterstützen können am Abend, ähm, ja, wenn sie in vier Vierabend wenden und vielleicht noch nicht bestellt haben, dass sie doch noch die Erinnerung bekommen, egal wo das Material in Wahl kommt. Hier, sechs im Webshop oder in der App, kommen sie der Erinnerung über
0: und, äh, wissen, oh, ich muss noch mit zwei, drei Knöpfen drücken, abs absetzen. Und die nächste Stufe ist, dass die Bestellung automatisch auslösen? Ja, das
1: wäre, ähm, das wäre schön. Ich denke, man muss da auch immer ein bisschen aufpassen mit den ganzen AGBs. Äh, aber ja, natürlich, das wäre das wär's Ziel, dass man natürlich das machen kann. Aber ähm, ich glaube, wir haben den schnellen, effizienten Checkout-Bereich, wo Kunden mit zwei, drei Klicks können bestellen können. Und ähm, sie sind wahrscheinlich schon froh, wenn wir sie informieren können, dass,
0: dass sie es noch bestellen können. Du hast vorhin das Argument Reality erwähnt. Wie du das hier? also Was ist der Use Case? Der Use Case ist ein bisschen aus dem entstanden,
1: dass Kunden Kunden gesagt haben, es ist schwierig, ihren Endkunden beispielsweise ähm, etwas zu zeigen oder etwas zu verkaufen. Die Idee ist, gekommen, dass wir die Möglichkeit haben, wie man es heute auch aus dem B2C kennt, dass wir ein das Produkt, das wir haben, wo wir Produktinformationen haben, dass man das beispielsweise live in den Raum hier projizieren kann. Das machen ja viele B2C-Unternehmen. Ähm, Pflanzenhandel ist das auch immer bekannter, dass man Pflanzen auswählen kann und man stellt sie in den Raum und sieht, wie sie aussieht. Wir möchten eigentlich das Gleiche machen oder sind dran, das gleiche noch machen beispielsweise mit Kombinationen, mit Schalter- und Steckdosenkombinationen, dass unser Kunde am Endkunden zeigen kann, wie wird zum Beispiel eine graue Steckdose an der Wand aussehen, anstelle von einer weissen Steckdose auf einer weißen Wand, beispielsweise. Also auch da möchten wir die Chance nutzen, dass unsere Kunden
0: mit unseren Tools eine Verkaufshilfe haben gegenüber ihren Kunden. Voice Commerce ist etwas, das wir jetzt in den mehr gehört die ersten Versuche werden gemacht. Es ist noch schwierig. Ich glaube, die Leute müssen auch zuerst Vertrauen finden. Was sind so eure ersten Schritte im Voice-Commerce Und wie ist eure Erfahrung? Wenn ich gesehen habe, haben die ja schon gute Features eingebaut. Korrekt, genau. Also
1: bei uns ist äh, haben wir die Möglichkeit, dass man mit, ähm, nur auf iOS aktuell kann über den Siri-Befehl Material suchen und bestellen. Sprich, bestellen bis und mit Warenkorb. Man kann sagen, das typische Beispiel, wenn man auf der Leiter steht, hat und man weiss, ich brauche jetzt einen spezifischen Lampentyp, dann kann man sagen, ähm, ich möchte etwas bei dem Elektromaterial bestellen, ziehe geht in Kontakt mit einem und dann kann man eigentlich auswählen, was für eine, was für eine Suche man absetzen muss, ähm, einfach gesagt, und kann dann das Material in Warenkorb tun. Wir stellen fest, dass das Features sehr, sehr gut ankommen bei den Kunden, die, die es kennen, ist aber so, wie du sagst, ich glaube, in der Schweiz ist das Thema Voice noch nicht so stark verbreitet, wie wenn man beispielsweise in
0: den Nachbarländer Deutschland schaut oder ähm, über See auf Amerika. Aber wenn ich richtig verstanden habe, es wird bereits genutzt, also es kommt an, wird auf die besten genutzt, ist das dann meistens auch in Verbindung mit einer Apple Watch. Also, also wenn ich die Hand voll habe und das Nathan Mossack habe, habe ich mir den Siri noch gehört. Das stimmt und auf der Baustelle ist er relativ laut. Das ist äh, sicher eine
1: der grossen Herausforderungen. Ähm, genutzt wird es, ähm, genutzt wird, aber mehr wirklich ähm, zum Beispiel in den Magazin oder weil der Kunde einfach sagt, Mol, ich möchte jetzt das nutzen, ich, 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 ich mache das gern. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ein Use Case ist und wir schon ähm, tausende von Bestellungen gehabt hätten. Ich denke, es ist, man muss auch sehen, wir haben das nie mit dem ähm, Ziel gemacht, dass wir da irgendeinen ROI decken können. Sondern wir wollten frühes Learning erzielen. Voice wird kommen, wird auch in der Schweiz kommen. Wie gesagt, wenn wir in die Nachbarländer schauen, äh, mit dem ganzen äh, Alexa-Voice-Commerce, das sehr stark verbreitet ist, wird das irgendwann auch in die Schweiz kommen. Dann denke immer, heutzutage viele auf WhatsApp machen die Aussprachnachrichten. Man tut nicht immer töckeln, wie man es früher gesagt hat. Und uns ist es wichtig, dass wir sehr frühes Learning haben früher zu verstehen, was sind die Herausforderungen von Voice, was sind die Vorteile von Voice ähm, und mit dem MVP auch auf den März gehen und die ersten Reaktionen
0: so abzudecken. Es klingt alles super spannend. Mich wundert, es natürlich wie haben das das umgesetzt? Auf was für eine Technologie setzt ihr? Klassische Frage ist natürlich Native oder Progressive Web App. Wie habt ihr es umgesetzt und vor allem, was in eure Erfahrungen?
1: Ähm, wir haben, wo wir 2016 die neue App gelauncht haben, ist das äh, ein grosses Thema gewesen. Wobei dort PWA eigentlich erst so, ja, am Aufruhr war und man hat mal ein bisschen darüber geredet. Wir haben uns dort aber klar für Native entschieden. Ähm, aus diesen Gründen, weil viele Funktionen im PWA oder Responsive-Einbindung noch nicht möglich waren. Also iOS hat sehr lange gesperrt, dass man die Kamera einbinden kann direkt äh, auf eine Responsive-Vorsicht. Und so haben wir uns eigentlich 2016 für eine Native App entschieden oder für zwei Native Apps im Hintergrund, wo einfach sich bis heute natürlich ähm, auch weitergezogen hat. Auf deine Frage ob man heute die gleiche Entscheidung machen würde, wenn man heute eine App bauen würde. Ich glaube, das müssen wir anschauen, wir müssen Pro und Kontras absetzen, wir müssen den Use Case anschauen. Ähm, aber in Anbetracht, dass wir sehr früh mit einer App gestartet sind, die auch schon viel Umsatz gemacht hat, zumalten zumal
0: ist es sicher dazu mal äh, der richtige äh, Entscheidung. Hast du Den dann für Android und iOS separat entwickeln? Ja, mir schauen das
1: eigentlich zum, die Entwicklung synchronisch, aber am ähm, am Ende vom Tag tun wir wirklich beide Standard nutzen. Das hat ähm, diverse Vor hat auch immer Nachteile, aber es hat diverse Vorteile, und wir wollen wirklich für beide Geräte äh, eigenständig entwickeln. Hat auch den Vorteil, beispielsweise Voice, wo wir wirklich auf Siri setzen können, bei der iOS. Wir können dort ein Learning machen. Und können eigentlich mit, ja, ich sag mal, 50% der Kosten an März gehen. Eine Erfahrung sammeln und können dann entscheiden,
0: wie wir mit Android weiterfahren ab A-B-Testing als kleines Stichwort vielleicht. Am um besten auf Swiss App haben wir ja Gold gewonnen beim äh, Kategorie Business Impact. Also, zuerst mal herzliche Gratulation ja. zu dem Award. Das ist, äh Starke Leistung. Merci. Dort ist ja vor allem auch hervorgehoben worden, die Mischung zwischen einerseits Basic-Funktionen, du hast es erwähnt, man muss bestellen können, man muss Produkt finden können, aber auch innovative Features. Wie siehst du das? Wie wichtig ist die Kombination? Du ihr zuerst Basics umsetzen und dann die Innovation? Und dann kommt die Innovation noch kurz, mal. Oder wie handelt ihr das? Unbedingt. Also meine ganz klare Philosophie ist, man muss nicht anfangen mit Innovationen,
1: wenn die Basis nicht stimmt. Ich glaube, das würde auch die Kunden sehr verrückt machen, wenn sie unsere Geräte nutzen wollen, irgendwie etwas nicht funktioniert und dann erzählen wir, wir haben Voice implementiert, wo doch dann niemand, äh, wo niemand interessiert. Unser Ziel in, in der App ist, dass wir sehr clean unterwegs sind. Das muss wirklich einfach sein. Ähm, ich, wir können es nicht genug oft betonen. Es muss schnell gehen, es muss effizient sein für unsere Kunden. Und gleich bietet mobile Gerät heute halt ganz neue Funktionen, die es in der Vergangenheit nicht hat Und wo man so immer wieder kann, vielleicht mit kleinen Innovationen auch zu spüren, wo könnte die Reise langfristig herangehen. Wie gesagt, wo ist. Uns war nie die Idee, gewesen, dass wir gerade im, im ersten Jahr damit eine Million Umsatz machen oder 100'000 Franken Umsatz, sondern wir wollen einen kleinen Nadelstich setzen und zeigen, wo zum Beispiel die angehen herangehen könnte. Hingehen. Das gleiche Argumented Reality ähm, viele nutzen es heute schon. Mit einem richtigen Use Case, den wir über die Monate und Jahre gelernt haben, denke ich, haben wir heute im Scanner Argumented Reality eine Lösung für unsere Kunden, die Spass macht zum Nutzen, aber auch einen effektiven Kundennutzer bringt, indem wir beispielsweise Live-Bestände von unseren äh, Lager, dezentralen Lager, die wir haben, direkt
0: anzeigen können. Da sind wir schon langsam am Ende vom Interview Ich habe es extrem spannend, gefunden mal so eine Fokus auf das Mobile-Thema zu legen. Also ihr ihr sind ja da so, schon sehr weit, ihr macht schon sehr viel. Ich finde es auch spannend, dass du Sachen ausprobieren, die vielleicht noch nicht so verbreitet sind. Wir haben es zum Beispiel gehört mit Voice, mit Argument Reality, im dem Scannen. Ich habe das Learning für mich mitgenommen, dass ihr sehr tief in die Customer Journey reinsteigt, also sprich vor Ort sind, den Kunden schauen, sehr viel Zeit investiert. Das haben wir schon beim Online-Shop gehört hatte. jetzt bei der App unterstrichst du aber noch mal? Ich finde das eigentlich sehr spannend. Eben nochmal Gratulation zum Award. Wohlverdient, äh, nachdem wir alles hier auf die Beine haben. Ich habe natürlich noch drei Abschlussfragen an dich. Und die erste ist so, was sind deine grössten Learnings aus der App heraus?
1: Eins von den grossen Learnings, die man haben, ist, man Mut haben muss Mut haben. Mut, etwas zu versuchen. Und auch mal dürfen versagen und zu sagen, hey, man haben etwas versucht. Wir haben es zum Glück immer MVP festgestellt, aber es war nicht
0: das, was vielleicht den Nerv der Kunden trifft. Was wäre deine Wunschfunktion? Was würdest du gerne als nächstes in der App haben?
1: Ja, ich glaube, meine Wunschfunktion, ist, die ist weit, weit weg, ähm, von dem, was man dann wirklich könnte. Ich denke, ähm, es ist wichtig, dass man mit den ganzen Produktdaten weiter in die Zukunft schauen kann, dass man die Möglichkeit hat, von 3D-Produktdaten dass wir die Möglichkeit haben, Artikel zu erkennen über gewisse äh, Mobile-Funktionen. Ich schaue aber auch gerne einfach in die, 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 die nahe Zukunft und sage, ich bin, finde es lässig, dass wir bald eine Funktion werden, haben, wo wir unsere Top-Artikel direkt am Kunden mit einem Wisch präsentieren personalisiert auf ihn kauft Und ich denke, manchmal muss man gar nicht so weit in die Zukunft schauen oder so grosse Wünsche haben, sondern einfach Freude haben dem, was auch wirklich Realität
0: ist. Und wie viel Prozent von der EM-Bestellungen hättest du gegangen auf der App? Mir ist gleich, wo unsere Kunden bestellen. Ähm, wenn die Kunden zufrieden
1: sind, dort, wo sie bestellen, wenn sie natürlich digital bestellen und uns den Prozess damit äh, unterstützen, unterstützen, die Vereinfachung gern. Ob das jetzt 20 Prozent sind, 50 oder äh, 60 Prozent, das äh, wird die Zukunft zeigen. Am Ende vom Tag, ähm, ist gut, wenn die Kunden bei uns bestellen, aber sie sollen auch zufrieden sein mit der Bestellung und dem ganzen Prozess drumherum. Also kannst du den Online-Shop
0: in fünf Jahren nicht abschalten?
1: Ich denke es nicht. Die Frage ist ja, was kommen für neue Kanäle dazu und wie verhalten sich das ganze Umsatzanteil? Ähm, wir haben im Januar jetzt eine eigenständige Tablet-App für iOS Android äh, folgt in der nächsten Woche. Und wir haben da einen neuen Kanal, wo wir neue Funktionen werden hat, wo wir neue Use Cases können unseren Kunden anbieten können. Und es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Aber wie gesagt, ähm, 2013, 2014 hat auch niemand gedacht, dass eine
0: Mobile App einmal so viel Umsatz kann generieren kann. Ich höre, wir werden unsicher wir ja wieder hören, dann vielleicht zu deiner Tablet-Version, was du dort für Erfolg, gesammelt haben. Pascal, schon mal viel mal für deine Zeit, für deine ganzen Insights. wieder der eine super spannend gewesen. Und weiterhin viel, viel Erfolg auf deinen zukünftigen weiteren 20 verschiedenen Kanälen, wo ihr sich unterwegs seid.
1: Super. Besten Dank für die Möglichkeit und äh, dir einen schönen Tag.
0: Merci. Willst du keine weitere Episode verpassen, dann abonniere den Podcast jetzt. Neu kannst du den Podcast auch auf Apple und auf Spotify bewerten. Merci für die Bewertung und den Support vom Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.